3: Existen millones de formas de ser trans Hoy vamos a conocer el viaje de una de ellas Una voz profunda y seductora Pero también transgresora y revolucionaria Con una historia de vida digna de ser adaptada al cine Y con un historial de porno Que cambió la relación con su padre para siempre Platicamos sobre la primera vez que salió a la calle como mujer La segunda pubertad por hormonas Y cómo fue crecer teniendo a su mayor bully en casa Este es el viaje de Luis Almaguer
2: yo soy una vieja trans <ríe> que geográficamente se ubica en la Ciudad de México. Soy mexicana, soy morena, eh, soy neurodivergente, eh, soy poliamorosa, canto, soy mi voz. Mi voz es cuerpo y por ahí va eh, jugando y existiendo en distintos espacios en distintas cabezas soy mi voz soy eh, los perros soy el porro soy el agua que me cuesta a veces trabajo tomar eh, soy lo que veo lo que consumo eh, soy eh, el riesgo soy el peligro soy la estadística soy la tristeza La locura El tratado de libre comercio <ríe> Soy um, También Que cuando miro al cielo Y busco una señal Lo único que veo es puro cielo azul E intento recordarme que no estoy sola aquí Si yo pudiera hablar con la tierra Le diría que me hiciera un árbol Para sentir Para vivir Y descansar Ojalá.
3: Eh, Luisa, ¿qué opinas de lo que acaba de pasar con las chicas revelándose ante las autoridades judiciales por lo que pasó en Nazcapotzalco?
2: Me encanta. Eh, creo que es algo necesario. Creo que es algo eh, muy válido, muy necesario, muy saludable. Y... Y, y me gusta, pues, me gusta que estén estas morras, me gusta que estén más unidas, que estemos más unidos. Es una lástima que tengan que pasar todas estas cosas para que los comentarios machistas y de odio en las noticias sobre, sobre estas mujeres que, uh -huh. que irrumpieron y demás eh, sean menos, ¿no? Ahora so, yo veo en los periódicos como grandes, en Universal, de estas cosas, eh, menos comentarios de odio de hombres, un poco más de apoyo como, claro, o sea, no mames, sí. les están quitando la vida, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho. Es una cosa igual eh, de esta parte, pues de la parte de las morras. Este, uh -huh. Es algo que celebro, que admiro y que, y que me habría gustado estar ahí y bueno, de la otra parte las autoridades, pues es una absoluta vergüenza, ¿no? Que, que criminalicen a las morras, que, que digan que van a abrir carpetas en contra de ellas y los otros, y los violadores policías afuera sin sí. haberles dicho nada y haber hecho nada. Porque perdieron, ahora resulta también que perdieron ahí este pruebas, ¿no? Entonces, que pues quién sabe dónde está, porque no se hizo bien el procedimiento. Entonces, pues todavía no podemos castigar ni nada, pero las morras ahí están, ¿no? Y les sí. están vi vigilando. Entonces, es una cosa ridícula, eh, Claudia Sheinbaum es una vergüenza, es una desgracia, o sea, es una cosa de, que, que bueno uno dice, pues que sea mujer no te quita lo, ser mujer no te quita lo patriarcal, ¿no? Y estar en, estar en un nivel y en un, en un lugar de poder, pues menos, ¿no? Es mucho más difícil poder acceder a una mujer que, que en verdad está comprometida y, y ahí está la prueba, ¿no? No le importa, las mujeres no le importan, las quiere castigar eh, y pobrecito el güey que bañaron de diamantina, este... ¡Pobrecito! Pues, po ¡Ay, pobre! Todo, todo lleno que, de diamantina. Todo lleno. No, hombre. este, pues habría que llenar de diamantina a todas las instituciones y si eso es un arma y si lo consideran una agresión, sí. yo invitaría, y creo que se va a hacer mañana, eh, invitaría a todas las mujeres a que carguemos nuestra brillantina hecha con azúcar, además. Ya, ya dijeron, y porque me encanta, las viejas están adelantadas. De repente uh -huh. sacan, bueno, sí, compañeras, pero recuerden que la diamantina eh, contamina mucho. Entonces, aquí hay una opción para hacer diamantina. ¿no? O sea, güey, estamos <risa> bien diamantina, verga, güey, ¿sabes? Las morras están al tiro, ¿no? De todo se dan cuenta, de todo están al tiro. Es como hacer las cosas bien. Son críticas con el movimiento y, y me gusta, ¿no? Ojalá hubiera podido ir... este pero bueno.
3: Estaremos en todo lo que se puede estar sí. siempre, ¿no? Al sí. frente. Sí, total. Luisa, ¿cómo eras a los siete
2: años? A los siete años yo iba en segundo de primaria y me gustaba mucho Mulan uh -huh. y yo tenía el cassette de Mulan. Uh -huh. Lo escuchaba y me acuerdo una vez que que en el recreo yo pedí que, que, que diez minutos, cinco minutos antes, este, que, de que dijeran recreo a la maestra española o, no, o no sé quién, una maestra que me gustaba o que era como aliada, le pedí que, mira qué nivel de jotería, le pedí que, que me dejara cantar este, al, al, enfrente al no, salón? Del salón. Al salón, este, una canción de Mulán, que era una canción súper marica, güey, pues, ¿sabes? la niñita así, súper jota, cantando al salón. Así como Mulán y y no, no me acuerdo ya de la canción ¿no? ni de como, pero con uh -huh. todos como los movimientos eh, y y hacía los ademanes de Mulan Y caminaba hacia un lado O sea, yo no sé cómo no me madrearon en la primaria güey, ¿Cómo, no me ¿Cómo reaccionaron tus compañeros? ¿Les en gustó? la primaria ¿Les nunca tuve bronca nunca. En, en realidad en general nunca me han bulleado Nunca he tenido
3: ¿Nunca has sufrido de bullying no. respecto a tu identidad? ¿O el momento en el que te encuentres? No,
2: lo, lo sufrí por parte de mi padre lo, lo he sufrido por parte de las instituciones Lo he sufrido en las calles eh, o en toquines o ya en cosas así, pero en interacciones así. Pero nunca en la escuela me bulearon, nunca me tenía miedo de ir a la escuela. Al contrario, me gustaba ir a la escuela. O sea, era como... Prefería la escuela que mi casa, ¿no? Órale, era un poco más órale. mi papá el bully, el culero. Este, pero de, de ahí en fuera siempre era como querida, <ríe> afortunadamente.
3: ¿Cómo fue tu experiencia? Justo eso, creciendo, ¿no? O sea, tu infancia, toda esta etapa en la que... No sabías todavía quién eras, qué eras, qué, sí. cómo te identificabas. Sí. ¿Cómo fue ese proceso para ti?
2: Fue... Ese proceso estuvo, creo que, silenciado dentro de mi vida porque a mí se me aplaudió... Si bien... Eso mi papá no le gustaba y a mí y yo me, me quedaba claro ¿no? que cualquier muestra de feminidad o una expresión así iba a ser castigada o uh -huh. no le iba a gustar y a mí me daba miedo eso. Uh -huh. Pero por otra parte, era muy aplaudida por mi padre y por mi familia y por la gente que me rodeaba mi onda del teatro. Porque yo ya. siempre he sido el escenario, ¿no? Entonces siempre Artística. he sido... Ajá. Sí. Entonces siempre he sido de que el cine, eh, la música, de que he cantado, de que yo era en la pastorela el diablo, ¿no? Entonces uh -huh. como que eso estuvo un poco aparte, como si lo hubiera metido en una cajita un poco porque brillaba por otras cosas. O uh -huh. sea, sí me felicitaba. Y ¡ay, qué chingón! Y el cine, y vas a ser cineasta, y iba a mis cursos de cine, y fui este... Eh, ¿cómo se llama? Estuve en un panel de, 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 en el Festival de Cine para, Festival Internacional de Cine para Niños y yo oh. era parte del jurado, ¿no? O sea, yo wow. estaba en esa onda y me super aplaudían sí. por eso. Entonces era como, ah, chingón, mejor esto es lo que muestro. Uh
4: -huh.
2: Y lo otro, pues sí se ve ahí por ahí. Obviamente es inevitable ver que aquí hay algo, uh -huh. pero, pero no se nombraba. Uh -huh. Sí, esa, era, esa fue mi onda más o menos como que la, la aprobación ahí estaba y venía de otro lado, entonces lo otro mejor estaba ahí como guardado. Como guardado. Uh -huh. ¿Y en qué
3: momento empieza a salir de la cajita todo lo que realmente eres?
2: Pues empieza de, a partir yo creo que del deseo, de mi deseo que no era hetero, ¿no? Ajá. O como yo lo nombraba en ese momento, ¿no? Que yo era un niño o me nombraba niño, y pues me tenían que gustar las niñas y huevos. O sea, a mí me encantaban las niñas y todo, pero porque eran mis amigas y porque sí. me reía y porque estaba ahí, porque las admiraba y me, me, me hacían parte de su grupo, ¿no? Siempre me juntaba en el grupo de niñas. Uh -huh. pero, pero esa onda del deseo, ¿no? Pues era muy obvio, o sea, a mí me gustaban los niños y, y ¿Lo fue muy fuerte. Desde siempre, sí, siempre. yo creo que sí, desde quizá en preescolar no, no está tan clava en eso, quizá en la primaria como en tercero, cuarto uh -huh. primaria, como que ya me quedaba claro que era algo, pero lo leía como un problema, me acuerdo... Sí este rezar no por no ser gay o pensar este no un día este sí me van a gustar las chichis y, y las nalgas y este, no eh, pero pues no no pasó <risa> eso, eso no, no pasó. pasó y mi deseo siempre estuvo así allá y, y pues este en mi adolescencia eh, Pude ver, acercarme a series, pude ver como más representación sobre lo gay. Me acuerdo de esta serie Six Feet Under de HBO ajá, que ajá. me cambió la perra vida. Ajá. Y, y yo ya lo veía distinto y era como, claro, es posible, sí se puede. Y en ese entonces ya se hablaba de sociedades de convivencia aquí en la Ciudad de México. Se hablaban como de algunas cosas del espectro LGBT. Uh -huh. solo, creo que solo del gay. Uh -huh. Y pues ahí me sentía me sentía cómoda pues hasta el momento en el que el papá, mi papá, vio el historial y que porno gay, ¿no? ¿Vio el historial wey. de la
3: computadora?
2: Sí, a los 14. Eh, ahí
3: te torcieron. Sí, me torcieron,
2: total. O sea, y fue horrible, ¿no? Que te, este, te, No, heredada te... este, esta cosa. Mi papá, yo cuando me preguntaba con mi papá, mi mamá fue la que preguntó, este... Eres homosexual, además, homosexual, ¿sabes? Con Como esta, que nunca hubo ningún tipo de conversación no, antes de eso. No, nada. No, 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 no. No se no. tocó Estabas el tema. Silenciado. sí, nada. claro. Ajá. Eres homosexual, me acuerdo. Y yo, sí, ¿no? Y mi papá, no, no pudo. Así, cancelado, se puso a llorar, Ajá. se fue a su cuarto y lloró toda la noche. Y yo nunca había visto a mi papá llorar. Wow. Nunca había visto a mi papá vulnerable. Sí. Entonces fue cabrón. Sí. ¿no? Este verlo, escucharlo toda esa noche llorar. Qué fuerte. Hace mucho que no pensaba en eso, y, y después agarró fuerzas el güey, ¿no? Ojalá nunca escuché esto. Ajá. Agarró fuerzas el, el, el maldito para decirme muchas cosas, ¿no? Ajá. Que fueron horribles y que Ajá. yo creo que me siguen marcando. Este Ajá. me dijo que ojalá. Que si yo salía en ese momento a la calle y me atropellaban, de no le iba a importar y se iba a reír de mi cadáver, porque yo merecía estar ahí. Y tú vas a ir al infierno por lo que te gusta, y yo me voy a cagar de risa encima de tu cadáver. Y yo de wow. 14 años, ¿no? eso estuvo bien fuerte y, y, y pues yo yendo con mi mamá no llorando y mi papá no me quiere este, uh -huh. esta onda terrible de estar sola completamente a los 14 años uh -huh. ¿no? y yo acababa de entrar a la prepa como que no tenía muchos amigos y, uh -huh. y fue una onda muy muy difícil pero me acompañó mucho esta serie Six Feet Under porque había personajes gay había personajes que, que, que usaban marihuana y a mí ya me interesaba mucho la mota y estas sí. cosas aparte de lo gay y demás y, este, y me salvó eso, y me salvó también la música, este, muchas rolas, y, y sí, este, pues el porno gay, eh, pues igual se, se calmó en ese momento, pero yo creo que unos meses después el historial seguía, seguía viendo ahí, porque pues era algo... Inevitable, claro. yo quería ver, yo quería saber, yo estar ahí en esa onda. Y...
3: ¿Tenías amigos gays en ese momento? No, tu tenía... Vida?
2: De, después de eso, como que ya empecé a tener este, un enamorado... Bueno, me gustaba mucho un güey, que Ajá. era que yo sabía que era gay. Ajá. Y pues ya, como que empecé a entrarle ahí en la onda ya un poco más social. De sí, pues en la, en la prepa fue como, pues sí, soy abiertamente gay, ya era abiertamente gay. En y no. Sin
3: pedos. Sin sí, pedos.
2: Pero además yo siempre fui un poco como, el, como la, siempre era la jefa de grupo, siempre a la que Lider, confrontaba ¿no? a las... Ajá, y a la banda le parecía, no, me, mm. no le... Era agradable, ¿no? Como que les caía bien, siempre tenía esa cualidad. Uh -huh. Y también confrontativa con los pinches maestros y cosas así, que era horrible. Pero, pero ahí se fue más o menos la prepa. Y bueno, luego vino la mota y también fue una, una cosa en ese momento este, que me alivió. Claro. Que me hizo, ¿no? Estar conectada con otro tipo de cosas. Pero pues creo que ya me fui re lejos con la pregunta.
3: Y no, 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 para nada. O sea, estamos yendo sí. pa,
2: para adentro. Sí. Solo para adentro. Sí.
3: Eh, a partir de ahí, la relación con tu papá cambió.
2: Sí, eh, no me hablaba, me acuerdo que me dejó de hablar. Mi papá siempre me castigaba con el silencio,
4: con uh -huh. su silencio,
2: ¿no? Es algo que luego aprendí, supongo que yo también. Y mi hermano lo tiene muy aprendido. Uh -huh. Y... Sí, pues siempre fue tenso, tenso, tenso todo este, con él y los acercamientos tenían que ver con el cine, con alguna película que saliera. Él era es muy fan de los superhéroes y tenía su yeah. colección de tarjetas de superhéroes y, y siempre nos gustaban mucho los X-Men y nos llevaba a convenciones de cómics. Entonces, como que ahí había una coyuntura de, de, de convivencia, uh -huh. eh, pero siempre fue difícil. Y entré a terapia, pero era como... este, Bueno, pues ahí me lo corrige, ¿no? Este, y pues sí. no fue así también eso fue maravilloso que entré a terapia y pues pude tener este espacio para, para hablar hablar todo lo que me pasaba eso sí. fue importantísimo y lo agradezco mucho que aunque la, las intenciones era que me curaran no pues la, era una gran terapeuta entonces no por ahí no iba y, sí. y me me alivió me alivió un chingo pero sí la relación con mi papá siempre ha sido ha sido difícil claro sí
3: no es un tema que se ha vuelto a mencionar
2: Sí, o sea, ahora lo veo, pues es que también la vida ha pasado, ¿no? Y ya, ya pasaron años de claro. eso, este. Y, y, y bueno, pues ya el momento en donde dije, no, lo trans y esto, pues tuvo que ver también con mi madre. Mi madre, este, en un momento en el 2013, hace ya unos años, este, mi papá se la cacha con su mejor amiga, mi mamá. Entonces. <risa> y, mi, y mis, mi mamá, mis papás son maestros, entonces mi mamá tenía una escuela donde era la directora y un poco ah. la dueña y mi papá era maestro y la vieja esta era la administradora, okay. y la mejor amiga de mi mamá okay. entonces el, el drama escolar no imagínate el drama este, en la casa que vivimos este, mi mamá además con una vieja bueno mi papá estaba ¿Eh? vuelto loco, pero si sí mal o sea uh -huh. yo jamás he visto a alguien tan mal y a él no, jamás lo he visto así y mi mamá, este pues, peor porque la culpa y esta onda. Claro. que Mi mamá siempre fue la mejor portada, güey. O sea, yo jamás me imaginé, o sea, no jamás me pasó ni siquiera un pensamiento sí. de que mi mamá, jamás. O sea, para sí. mí también fue un putazo. Y, y ella estaba por cumplir 50 y como que ahí me hizo, pues, obviamente, con muchas maneras. Y claro. yo dije, yo no quiero despertar a los 50. Claro. Con un güey que en realidad nunca y que con con algo construido que en realidad no, no era eso. Uh -huh. Y por primera vez en Google trans y verga, las morras, los videos, las youtubers, la información y cómo que lo trans no era solo la trans de la estética de mi tía, ¿no? Que uh -huh. era lo, lo que yo tenía y a lo que es yo había tenido acceso. Imagen. Y de repente se vino todo esto y las hormonas y existe esto y la posibilidad y mira esta vieja trans que guapa y mira y, y fue eso, o sea, ahí dije, sí, y me acuerdo decirle a mi hermano como tú tú crees que yo soy una mujer trans y me ajá. dijo como pues no se me hace raro ajá, ajá. Pues, sí y dije pues sí
3: tú lo habías ya intuido o sea está, está sí. en ti lo sentías sí. o sea ¿o te identificabas más como gay o como, como yo me identificaba qué, como...
2: como gay pero siempre tuve esta personalidad como chida como como de hablar como agradable como chida este y y estaba cómoda Justo era eso, como que estaba en un lugar que a pesar de que eso estaba ahí latente, uh -huh. pues estaba ya estable, cómoda de alguna manera y cuestionármelo pues era justo como pues todo esto se viene para abajo, ¿no? Claro. Y evidentemente se vino para abajo claro. porque hubo que rehacer muchas cosas y pues eso es la transición. Pero, pero esa comodidad este, pues sí, no, no, no era por ahí y lo de mi mamá me hizo ver muchas cosas y darme cuenta de muchas cosas y que y que sí también mis sufrimientos como eran de que yo siempre por ejemplo yo desde niña siempre me gustaban los hombres etcétera o sea uh -huh. yo nunca la prepa tenía hombres eh, tenía novios gay y, pero yo no me sentía cómoda sí. y cuando cogíamos era raro era como sí. no aquí en la ecuación hace falta algo o sobra o no sé qué pasa sí, sí. Entonces, sí, ahí estaba lo intuí. Incluso en algún momento yo poniéndome como el calcetín así en la, en el baño, ¿no? Tenía, tenía yo como 13 años o algo así, de repente me llegó un flashazo de que yo me iba, iba a morir como una vieja, tal cual. Así wow. la intuición del flash. Wow. Y yo me como no pues yo creo que sí.
3: Yo creo que sí. Yo creo que sí. No, a ver en qué Vamos, a ver, ¿en qué... Pero... Vamos a ver hasta dónde sí, llega este pedo,
2: pero pues por lo pronto si me muero hoy, pues sí, ¿no? Este, sí. ya pasaron más de más de 15 años y
3: Y entonces descubres esto, no, esta información te identificas finalmente con uh -huh. esto.
2: Sí y dije no pues claro pues enamorada del Enrique no el hétero. y yo esté apelando a estas cosas y todos la música me, que me gusta son de viejas y yo me quisiera ver como ella y yo mm. quisiera usar tal vestido y yo y por qué no lo he hecho chingada o sea por qué me lo he no privado y por qué y además con esta voz porque yo bueno ahorita hablo dif, distinto pero en mm -hmm. ese momento creo que sí, mi, vo, mi, mi voz era distinta entonces yo llegaba y hola Alexis y era como ay qué sexy tu voz claro. y, entonces ahí había un claro. reconocimiento de la masculinidad no Ajá. que era bienvenido entonces, por eso quizá me costó más años o oh, este putazo Finalmente, de vida. Finalmente,
3: sí, ser un hombre siempre va a ser un lugar mucho más privilegiado, total, ¿no? Total. Y mucho yo. Mucho más cómodo.
2: Y eso estuvo grueso, ¿no? De repente salí a la calle y ya dar, ser un, un blanco, uh -huh. ¿no? De acoso, de miradas, uh -huh. de risas, de. Yo podía estar a las 11 de la noche en el metro llegando a mi casa sí. en este, medio peda, sin ningún problema, nadie me iba a ver, nadie claro, me... y ahora claro. todo el mundo me veía. Las, los sí. ojos estaban ahí, y, o por trans o por vieja, sí. ¿no? Me acosaban este, los güeyes en los camiones, este, los taxistas, ya era otra cosa, entonces me di cuenta como si bajé en el escalón. De privilegios, sí. putazos, así bajé 6, sí. 10, 20 escalones. Eh, rodando. Y rodando. qué difícil, ¿no? Sí. Pero pues eso ya, ya fue, sí, afortunadamente.
3: Pero al final, pues bueno, la liberación que vino sí. con ello fue, ¿no? Sí. Mucho. Valió mucho sí. más que no, la total. vulnerabilidad que también viene con, sí. con el ser mujer.
2: Sí, totalmente. Y yo ahora sé que sí es eso y que siempre había sido eso y, y que y que no tenía que tener miedo es eso el miedo me, me detuvo y me ha detenido muchas veces y como esta figura de mi padre pues sí ahí yo supongo que ahí sigue y que me sigue dando un poco de miedo
3: ¿tus padres se separaron después sí. de eso? sí, sí no, afortunadamente
2: ya. se separaron Ajá. este mi papá pues perdió todo porque pues pues como él decía no había invertido toda mi vida por esta familia pues sí pues, 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 pues claro sí. si inviertes todo y si apuestas todo por una sola cosa, pues muy probablemente pierdas y pues también lo vas a perder todo. O sea, no es como que es la víctima, güey. También tú tomaste claro. decisiones, ¿no? Sí. Y pues sí, si abonas todo a la familia y no sé qué, pues si un día te sale lesbiana la señora, pues claro que se va a ir toda la chingada. Y pues porque no abonaste tampoco a ti como persona, como individuo, con tus amigos, con tus intereses. Claro. Él quería escribir nunca lo hizo. Porque también estaba cómodo en cómodo. esta familia, ¿no? Uh -huh. En esta estructura que uh -huh. ya estaba ahí como, como maquinita. Se separaron, él se fue a vivir con su mamá, regresó con mi abuela, mi mamá se fue a vivir sola, mi mamá entró en un viaje increíble en un segundo aire, imagínatela, ¿no? Y wow, de yo ya la veía con su también. novia. Ajá. Yo decía, bueno, ¿esto qué está posesivo? yo lloraba de felicidad, ¿no? Era como, es que qué bonito, ¿no? Así como, mamá, o sea, es que, ¿por qué no habías hecho eso? Miren? No, y la veía con la vieja y. Con, y y era fascinante, y estábamos ambas también en una transición. Pues, y las unió, eh, eso las unió sí. más. Sí, y además nos fuimos a vivir a un depar, entonces literalmente uh -huh. nos unió porque estábamos en un cachito de, de, de espacio. Uh -huh. y, y, y pues ahí anduvimos, este. Transicionando juntas un poco. Y,
3: Increíble.
2: Sí. Sí, apoyándose. Fuerte, sí. sí, no, total. Sí, sí, no, el apoyo siempre estuvo ahí. Lo mismo de mi hermano, ¿no? El apoyo siempre sí. ahí estuvo. ¿Tu
3: hermano cómo vivió eh, todo este proceso?
2: Pues le fue de la chingada ¿no? Le, pues él también, este, pues se le cambió, la nos cambió la vida a todos, ¿no? De repente ya la casa era pura oscuridad cuando mi, mi papá vivía ahí en, mm -hmm. en la transición de mudarnos, que no sé qué, es, de la casa sola, de repente ver el comedor, que lo vendieron, este, este tipo de cosas, ¿no? Que... Sí, empieza Ese a caerse a pedazos la estructura, Ajá, la realidad no que mami. se ve. Entonces él forjado. dijo, no. Dijo, no, a ver, ahí tú te descargo cargo, yo me voy a mis videojuegos y me voy a ver los Simpsons y este, ahí te encargo, Ajá. ¿no? Y pues yo entre transición y con el papá, iba a ver a mi papá y el güey, eh, no, la chinga", y pues dándole pastillas ahí el, ribo, ahora el su ribotril, ¿no? Su ribotril. <risa> Señor, que duerma Y con mi mamá igual, ¿no? Es que la culpa. Y ahora, y entonces ahí estuve, sí. Sí, aunado cosa, a todo
3: esto, la culpa católica. No, bueno, sí, y mi mamá que Acompañando es, el
2: proceso, ¿no? Sí, y mi mamá, eso es su onda, o sea, la culpa, ¿no? y afortunadamente ya lo he podido salvar, lo pudo podido sacar. Ella este, siempre estuvo en terapia, siempre estaba muy acompañada. Yo la admiro de, absolutamente, ¿no? La admiro... ¡Puta qué fuerza para poder, este... Pues sí. Y, y pues ya, ahora mi papá pues, sigue viviendo con mi abuela y está de, de maestro y todo. Lo veo como dos o tres veces al año. No hablamos de nada. Es como, uh -huh. hola, ¿cómo estás? Bien chingón, uh -huh. perfecto. Este... Sí, cero. Y, y pues está ahí su enojo siempre, siempre está ahí sí. su reclamo, su putamiento de que pues lo tenía todo y... Sí,
3: muy contrastante, ¿no? Esta situación, esta polaridad entre tus dos figuras, sí. materna y materna, y como una se liberó y la otra quedó ahí sí dentro de la jaula. Un
2: poco, ¿no? sí. sí Y todavía lo veo así. Y, es y creo triste. que es
3: algo que también pues la gente... que que está en estos procesos de transición, de identidad, de sí. descubrir quién es, también los puede vivir.
2: Totalmente. Quedarse
3: en la jaula, aprisionados, sí. o liberarse.
2: Sí, así No, es.
3: arriesgarse, es un riesgo al final. Sí. Es que, o sea, a mí, pues claro, me cuesta tanto, tanto siquiera llegar a rasgar el entendimiento sí. de lo que es pasar por un proceso así.
2: Sí, es, es grueso, pero es también hermoso y, sí. y todo se acomoda y, y pues sí.
3: Sí, ser sí, quien sí. eres, sí, total, ser quien eres
2: Totalmente Y lo que yo más recomiendo siempre como a las personas trans O lo que en esta onda es como acercarse a las personas trans Porque tuve una transición muy amorosa y, y todo pero, pero muy heteronormada, muy uh -huh. cisnormada Muy desde la visión de mi familia y mis amigos que no eran trans uh -huh. Entonces eh, apelé mucho a una hiperfeminidad A una hiperpasabilidad, ¿no? Entre comillas, este y cuando llegaron las amigas trans y los amigos trans y las parejas trans y el mundo trans ya mi vida de, de una manera personal pues sí. ya cambió todo dijiste o sea, de como, aquí no soy no mames ya, claro que estoy encontré haciendo el, mi lugar hay 40 fo formas de ser trans no solamente la que vimos en la tele una vez o claro. la que no y me puedo identificar con un chingo y ahí el viaje pues se abre y recuerdas alguna
3: figura trans eh, en específico que te haya marcado no no
2: por desgracia no este me acuerdo ver personas trans en la tele. Me acuerdo ver a La Vogue, por ejemplo, en uh -huh. Telehit, ¿no? Que andaba por uh -huh. ahí. Pero nunca me sentía tan... Eh, y las historias también. Mi historia trans fue distinta porque siempre es como, no, yo desde niña no me gustaba mi pene y, y mi cuerpo. Y yo como que por lo otro, como por el, lo que tenía, como que no me fijaba tanto en sí. eso. Y,
3: ¿Tu relación con tu cuerpo cómo fue?
2: Sí. Eh, en este eh, proceso. Fue como un poco... En la adolescencia fue grueso, ¿no? Este, de repente ver los cambios y así, y justo como pensar, una piensa, ¿no? Que pues le van a crecer chichis y verga, güey. Así, en no. el huevo, no. ¿no? Afortunadamente nunca fui muy peluda, ni fui este, uh -huh. eh, no sé, como que tuviera cara muy espaldona o tuviera claro. características, ¿no? Este, Lo digo afortunadamente porque en ese viaje como más normado, pues me fue más fácil como, como aliviar cosas y como, no, sí me voy a ver femenina, no, sí claro. me voy a ver y por aquí, que no sé qué. Pero con mi cuerpo siempre ha sido difícil. Eh, incluso ahora eh, me gusta, me gusto. Eh, pero siempre con mi pito siempre he tenido broncas, nunca uh -huh. nos hemos reconciliado. Uh -huh. eh, le he dado 40 mil vueltas al asunto. Y pues he llegado a la conclusión de que yo sí quisiera o apelaría a operarme. Claro. Pero es una lana, sí. es en Tailandia. Este, ¿Es específicamente este, de,
3: en Tailandia? La que
2: yo quiero es en Tailandia. Okay. ¿no? Porque también una investiga y se pone a ver okay. y qué doctores, que no sé qué. Sí. Yo quisiera que fue en Tailandia. Pero pues tienes que... A, a, casi que con un año de anticipación y es un mega pedo y es mucha... Mm -hmm. la, entonces,
3: más o menos como
2: cuánto dinero es para... Yo creo que son como ser. 350 mil pesos. Wow. Sí. sí. Un total. O sea, entonces... Sí. Y, y es quedarte allá una semana para que... Unas semanas más bien para sí. que vean tus también Entonces... entonces yo ahí como que ahí llegué a la conclusión, pero ahorita no hay lana, no está el momento, no está la posibilidad. Entonces, pues, no estoy ahorita como centrada en eso, ¿no? Uh -huh. no está, y tampoco me, me, me baño y es como ay, este sí. pues No, como que lo, lo llevo ahí más o menos. Sí. Um, pero es difícil, siempre es incómodo. Este, pero también tiene que ver con, con... Por ejemplo, yo veía a la Jules en, en Euphoria, ¿no? Ajá. O sea, con la primera imagen cuando sabemos que es trans que se acuesta con la otra y le ves que, que, el cal, que en el calzón hay un pito, ¿no? Sí. Que ahí la vieja tiene... vieja con pito y, y ese tipo de cosas como que alivian. Me, a mí me, me aliviaron eh, de Euphoria o de ver esto. Este, como sí. que, claro, güey, ¿cuál, ¿cuál es el pedo, güey? Claro. Tengo pito y estoy bien, bien hermosa, sí, güey, bien verga, básicamente. Sí, estoy bien ¿no? verga. Estoy bien vergas, güey. Y no sí. importa que. No, y mi cuerpo está, está chido y puedo jugar con él. Y ahora traigo el push-up, ¿no? Y me encanta. Y esta onda este me gusta, pues, ¿no? Y. Uh
3: -huh. y Disfrutar el sí. momento en el que estás, el sí. proceso
2: en el que estás. Sí, ahorita como que más aliviada, pero sí, uh -huh. siempre con mi pito ha sido ahí una ya. onda. Ya. Ok. Sí.
3: ¿En qué ¿Recuerdas la primera vez que saliste a la calle? ¿Ya vestida como una mujer? Sí. ¿Cómo fue?
2: Horrible. ¿Horrible? <risa> Me acuerdo estar, y vamos a ir a cenar. Yo tenía un vestido, creo que naranja. Y, y tenía tanto miedo. Ajá. Tenía tanto miedo. Y yo, eh, si quieres a los hombres, ¿no? Si quieres acercarte un poquito, ¿no? A la experiencia trans y a lo que es que no sé qué. A ver, ponte un vestido, maquillate y te quiero ver. No en la calle, sino en la puerta. ¿Qué vas a sentir? Sí. ¿Qué te va a pasar? Porque, no, que me van a decir? ¿Me van a hacer? ¿Me van a decir? ¿Se van a burlar? ¿Se van a...? Y obviamente pasa. O claro. sea, pasó, ¿no? Salí y, y me veían extraño. El mesero era como, ¿Qué onda? Temo. ¿No? Mm. Y yo todavía no estaba en hormonas. Uh -huh. Pero iba con mi mamá y mi hermano y, uh -huh. y me sentía liberada, con miedo, pero a la vez segura de que era por ahí y de que iba a estar cabrón y que evidentemente no iba a ser fácil, pero que... Pues era eso. ¿no? Sí. O eso o me iba a morir, porque también yo estaba ya en unas cosas autodestructivas gruesas, ¿no? de okay. De meterme con güeyes, de irme este, con cualquiera, de no, no avisar dónde estaba, de meterme... De estar bien peda y, y no sabe... O sea, ya estaba en una onda muy destructiva y... ¿Y, y vinculas
3: esta autodestrucción como un poco con... Pues con la transición, sí. con el rechazo, sí. el rechazo de tu padre? Sí, O sea, total. puedes vincular estas.
2: Sí, y... y... Sí, totalmente, con la, con el rechazo hacia mí misma y con.
3: ¿Y, pero encontrabas placer dentro de esas situaciones también.
2: Pues sí, el riesgo también da la adrenalina, ¿no? Estas situaciones como de cruising o de metreo de estar ahí con desconocidos y, uh -huh. y con la mirada decir nada más, este, pues, ¿qué onda? Uh -huh. Eso pues siempre es este, efervescente, siempre te da algo ahí, pero pues el riesgo también está siempre ahí latente y pues no solo el riesgo, el diablo o, o ¿no? lo sí, que quieras. Sí, la, la oscuridad, darkie, ¿no?
3: La oscuridad.
2: Ahí anda. Y uh -huh. pues me tocó grueso que una uh -huh. vez, este, pues, que, pues es otra historia, pero una vez casi me... Me, me barre mal, me secuestran. Y entonces ah. ahí también eso fue como. Casi parte te secuestran
3: de... en fue una, una onda horrible,
2: güey. Sí. sí. Este, algún día haré un cuento o un corto, no sé, sobre uh -huh. eso que pasó, que fue también muy bizarro y horrible. De, de, de verme en riesgo total, en un riesgo absoluto. Y, uh -huh. y también fue como, güey, ¿qué estás haciendo? O sea, te vas a morir, te vas a matar. Sí. Este, y era muy probable que, ¿no? que un día pues, no regresara. Y, y no, no, yo no. O sea, y ese fue de, el
3: momento en el que dijiste ok, ya. Sí, no, con todo esto con ya lo fue. De mi suficiente, mamá, ¿no? Y
2: con lo de mi mamá, no, ver, ya. O sea, uh -huh. a ver, vamos a hacer este pedo. Uh -huh. y, y no puedo estar más contenta y, y segura y, y mejor parada ahorita. Y, y bueno, pues ya son cinco, en febrero cumplo seis años en hormonas. Ok. Este y me encantan las hormonas. ¿Cómo es empezó eso? O sea, cómo, cómo fue. Tu claro. acercamiento, ¿no? Sí. O sea,
3: ¿dónde fuiste? Sí. ¿Te informaste sí. para llegar Ajá. Sí, vi
2: chingos de videos, este, uh -huh. ya existía Victoria Volkovacs, es como esta mujer trans, hiper-ultra, famosísima este, de YouTube, uh -huh. y ella iba poniendo mes a mes su transición, ¿no? Okay. Cuarto mes en hormonas, cinco okay. mes en hormonas. Entonces veías los cambios, te contaba ella cómo iba y eso fue como, dije, claro. O sea, y fui con un doctor que era, o con un. Mi terapeuta me refirió con otro terapeuta que, que trabajaba mucho con mujeres trans. Uh -huh. Y cuando él empecé la onda de hormonas y todo eso, y fue, cabrón, las hormonas. es una ¿Qué sentiste? está todo, todo. O sea, te revuelve, te cambian hasta tu manera de pensar, ¿no? Las sí. hormonas. O sea, para empezar la piel, ¿no? Mi piel ya era distinta. Y era suava, de suave, suavizo. de repente tenía tetitas y qué ricas y, y los pezones ya eran grandes, ¿no? Así todo... Y me dolía y era incómodo... O sea, es como una pubertad, Ajá, una segunda pubertad, una segunda o sea, te pubertad. está cambiando todo. No, por este, fin te
3: salieron las chichis que, que por esperabas fin, en la primera no, pubertad. por fin. Y
2: de repente este la piel y de repente te estás reemputada y ni sabes qué chingados, Ajá. ¿no? Y lo hormonal mal, o sea, de que, güey, no me toquen. O, sí, sea, sí, sí, sí. o sea, mal. Llorando, como, sin, sino, saber llorando por qué, sin saber Llorando sin saber por qué. Emputada sin saber por qué. Pues tú sabes, ¿no? Sí, o sea, sí, 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 Lo sí, que sí, son sí. los estrógenos y esta onda. Ajá. Entonces, este... Pero hermoso. Pero todo increíble. Eso lo disfruté ¿no? este ¿Lo mucho. Disfruté mucho. Sí. O sea, fue como, güey, no mames. O sea, si hacen todo... La jeta te cambia, la grasa ya no se va para acá, sino como para las piernas las De repente ya tenía culo así como... yo decía, bueno, y esto, qué maravilla, ¿no? Ajá. Y. Y, ay, qué rico, el cabello ya se suaviza y este, te crece de otra forma. Eh, es magia, o sea, sí. ¿no? Es como un hechizo así de, órale. Y es fuerte, pero, pero es bellísimo. Y a mí me encantan las hormonas, no me encanta esto, me encanta tener lo que tengo y sentirme lo así. Lo pasas y, muy bien. Sí, no, me, qué delicia. Me, es una delicia. Y qué
3: importante, además, o sea, el tener. YouTube, el tener Total. internet, Total. información, sí. gente hace sí. 20, 30 años, no,
2: a puta, día wey, es, qué difícil, Sí, ¿no? es lo que hace a poco estábamos en un como conversatorio de puros músicos trans y decíamos lo uh -huh. difícil que era, lo culero, ¿no? Este, cómo nos tratan, nos va de la verga, no sé qué, y nos cayó una señora de 60 años, señora uh -huh. trans, nos decía, a ver, en los setentas, o sea, ¿tú crees que te vamos a... O sea, Ahorita estamos hablando de infancias trans. Podemos ver niños trans sí. en el border y... ¿No? Yo no veía nada. O sea, güey, no había nada. nadie. Yo era la única, ¿no? Y dices, claro, obvio, las cosas sí han cambiado. O claro. sea, y obvio, Internet y, y YouTube y todo eso, la visibilidad, es eso, lo más importante, ¿no? La visibilidad. Verlo representado, porque uh -huh. no está en ningún lado, o sea, nadie te cuenta de eso, nadie te dice, nadie lo representa en él, lo actúa, no está en las películas, en el cine, en ningún lado. Entonces, pues te sientes que no existes. Entonces, nada más llegas con una youtuber que aunque dices, que aunque no te identifiques del todo, pues está en un proceso similar y dices, existo, y puede ser de esta manera, y puede ser de la otra. Sí. Y, y, y por eso ahora me encanta eso y un poco creo que he dedicado mucho tiempo a, a eso, a generar visibilidad y espacios para otro tipo de narrativas que no son la hegemónica, claro. porque te salvan. O sea, claro. nada más saber que existe eh, no lo que sea, eh, alguien parecido a ti, es un alivio y, y, y es un poder empezar, de, te empodera, te da fuerza, te aclara, sí. te reafirma. Te, entonces... Eh, por eso tan necesario hablar así 20 veces de euforia y de, de toda la representación que ahorita puede haber y que existe sobre lo trans y demás. Porque, claro. Y tu
3: porque, podcast, que también a mí me parece sí, importantísimo.
2: ¿no? Hacer esas cosas, este, como mover por ahí, porque yo habría querido a los 14 saber de lo trans, uh -huh. haber conocido una historia trans, haber y me habría, sentido, me habría sentido mucho mejor, tan menos sola, ¿no? Y, y, y sí estaba ahí, pero no estaba representado. Y entonces hay que hacer eso porque, porque a la banda le, le, le falta mucho. O sea, no, no hay. Este, nos falta
3: mucho. Nos falta, nos un falta un mucho. Entonces. Justo esta parte, eh, hace poco hubo un evento aquí en Puentes, ay, ¿no? Sí. Que estuvo hermoso, un conversatorio sobre sí. todos los invitados que habían estado en la hora sí. atrás, ¿no? Les invita Sí, sí, sí. De trans. Y parte de esto eran estos como eh, banners que pusieron sí. eh, con, con una, como una serie de eh,
4: reglas, consejos, tips.
3: reglas Ajá. de cómo eh, llevar a cabo una relación o cómo interactuar con la gente trans. Sí, sí, sí.
2: Si sí, podemos
3: sí. recapitular un poco sobre eso, ¿cuáles crees que son las bases de esto?
2: Pues para empezar, este nunca asumas este la identidad o que alguien es trans o no, ¿no? Porque nunca sabes. Nunca, nunca sabes. sabes. Y así, pues igual y a mí me ves y ya me, me pongo a hablar y dices, ah, bueno, ahí ya, ya estás es trans o lo que sea, ¿no? Ajá. Pero hay quien no. Y los hombres trans también me, bueno, ni topas, ¿no? Así ni te das cuenta. Te das Entonces cuenta. nunca hay que asumir sí. que alguien es trans o no. Sí. Siempre hay que. Siento
3: que es como el decirle a alguien, ay, cuando nace tu bebé. Sí, no es exacto, que no estoy no? embarazada. Sí, oh, total,
2: Dios mío. Totalmente. ¿No? no es ese tipo de situación sí, no, Cagarla, güey, y no hacer uh -huh. sentir mal o whatever, para empezar a no asumir. Eh, y bueno, creo que de lo más importante o el tema que más este, ahí como que tiene su onda es sobre eh, nombrar a los demás, ¿no? Como, ¿cómo lo nombro? ¿Con femenino o masculino? Uh -huh. O si se ve como, como muy este no binario, ¿cómo le digo? Okay. Si tal o tal. ¿Y cómo recomiendas sí, tú? Entonces ahí el consejo yo pienso que, que es escuchar. O sea, tiene que ver mucho con escuchar. Seguramente habrá un amigue o alguien al lado que se refiera a esa persona de la uh -huh. forma en la que... Entonces, es escuchar, ¿no? Cómo se refieren a ella, a ella o uh -huh. a él. Eh, y a partir de eso... Y si no, es tal cual preguntar. Como, pero preguntar también creo que desde uno. Como decir, hola, yo soy Alexis. Uh -huh. este, soy una chica... Me, me gusta que me digan ella, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Tú quién eres? ¿no? Como, uh -huh. Ajá, ¿Cómo te nombro? sí Y ya, tan simple como eso, ¿no? O si la cagas y llegas y dices, oye carnal, que no sé qué, y era una morra trans yeah. o alguien no binaria, pues después decir, perdón, ah. este, no sabía, eh, la cagué, pero no vuelva a pasar y todo sí. bien, ¿no? Y es mejor que sea en privado, ¿no? Este, como, claro. oye, perdón, este, porque puede ser también incómodo, ¿no? Un momento claro. así como... Claro. Entonces, este, es eso, como no asumir la identidad de uh -huh. nadie, respetar, preguntar, y sobre todo yo recomiendo escuchar, o sea, uh -huh. que, estar calladitos, más bonitos, escuchando, uh -huh. eh, porque... Porque sí es fuerte y, y nos, nos puede atravesar muchas cosas que, que... Igual hay quienes ya tenemos más trabajadas algunas cosas, sí. pero hay quien a quien le, le llamas en el género incorrecto y le puede triggerear hay una serie sí. de cosas y de traumas que, que tú ni idea tienes, ¿no? Entonces hay que ser muy cuidadosos con eso... Y, y ya, y bueno, otras cosas que quizá también sean importantes. No demás. estar preguntando
3: como, si tienes, no tienes No, bueno, eso es súper ¿no? básico, o sea, ¿no? sea, de entrada. Oye, ¿tú
2: tienes? ¿Ya te operaste? ¿Y cómo? Sí. Y las chichis, ¿no? Y, sí. Igual entre nosotras es súper común, entre las personas trans, ¿no? Así claro. como, ¿por qué nos ayudamos? Oye, ¿con qué cirujano? Oye, ¿con quién claro. voy? ¿Cómo le hiciste? ¿Cómo estuvo? Pero, Pero no, tú, no, es la lugar morboso, Sí, claro, que te importa, ¿no? Uh -huh. Este... Y ya te operaste, y quieres operarte, y este, y no sé, eh, ¿cómo coges, no? Uh -huh, <risa> o sea, por ejemplo. Uh -huh. ¿Y cómo coges? Y si no, no pues, le preguntas pues, eso, también a una persona wey? heterosexual. Claro, no ¿por, ¿no? ¿por qué ¿lo le vas a preguntar a, una a alguien trans, trans, y o sea, nadie? ¿no? Y también esta onda como de glorificarnos tampoco, como de es que eres tan valiente, es que eres tan valiente. Just pues no, o sea, más bien, pues esto soy y el mundo está de la verga y me pone esta situación, pero pues yo nada más soy, estoy sí. siendo, no estoy, no, no es como estoy... que sea muy valiente, pues Ajá. yo nada más soy, ¿no? Y, y no, no como glorificarnos, ni, ni, no, ni somos ángeles, ni somos, ángeles, claro. sí, Ni ni, sí. no, somos personas y tenemos pedos y, y también somos, tenemos pedos, como pues, todos. Pedo. Pero distintos, sí.
3: más, y más, en una situación mucho más vulnerable, que total, eso creo que es
2: total. muy pues, cabrón, sí. ¿no? Entonces yo creo que esas cosas como que pueden ser... No básico, ¿no? Sí.
3: Sensibilidad, escuchar, sí. este, como no irle asumir. midiendo el agua a los camotes total, de como total. relacionarte y hablarle sí. a alguien sí. y ¿no? que escuchar. no conoces. Sí. Ajá. Así. Establecer una relación y al final decir, bueno... sí una mujer, somos mujeres sí, y nos claro. hablamos como mujeres claro, y, y estos punto. somos, nosotras, tú y yo exacto, en esta situación. Exacto. En otras será distinto. Total. Y qué interesante eso que al momento en el que tú entras en un ambiente trans, ves mm -hmm. la gama, ¿no?
2: Total. No o es sea, una no cosa solo, más exacto. la otra. No es nada más una. Hay tantas posibilidades, de ser trans. Me encanta mm -hmm. lo que dice Jessica Mariano, una amiga compañera hermosa trans. Hay tantas maneras de ser, de ser trans como personas trans en el mundo. Uh -huh. Así de simple. Sí, ¿no?
4: tan único. Entonces,
2: este, así yo no, decidiera no, ya no tomar hormonas y, y vestirme como ruso ya por siempre y masculina y pues, soy, sigo siendo trans. O sea, eso no uh -huh. me quita, ¿no? O, o la banda no binaria, que pues, también es trans, renunció a lo que le dijeron que eran cuando nacieron, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Entonces, este... Eso ya ni me acuerdo qué estaba diciendo. <risa> Oye, tengo que hacer de la, pipí. Podemos la hacer un trans, pequeño corte. Podemos hacer un pequeño corte, sí, claro me que voy sí. A mear Vaya, a de volada. De arriba. <coughs> la gente que nos sigue viendo, así es la vida.
3: Así funciona vida. esto. A veces tienes que ir y hacer pipí, y eso lo hacemos todos. Para que vean que todos somos iguales.
2: Me dio un putazo jugando con cuando te estaba haciendo así con el Ay, te pegaste me di con
3: toda mi fuerza ¿y te salió sangre? ¿estás bien? sí, ¿Sí? me floreé ¿ah, sí te floreaste sí. tu boquita? sí oh, te va a salir un asta.
2: No. el sábado caso a la prima de Ana es la segunda ¿ya hora. tú casas gente es también?
3: la segunda persona que caso ¿tú todavía casaste gente? yo todavía no pero ya voy a casar
4: ¿y? ¿qué haces?
2: pues la vez pasada los novios prepararon la ceremonia y mm -hmm. yo solo tuve guiarla, ¿Y en esta no prepararon mucho, entonces tendré que improvisar?
3: ¿Vas a hacer un ritual o algo?
2: No, no. La vez pasada sí fue como algo del tiempo muy bonito. Esta ah. vez es más como nosotros. Necesitamos a alguien que hable y se le entienda a la verdad.
3: ¿Y, ¿Y por qué crees que te elijan a ti para bueno, eso? Bueno,
2: cercanía, cariño, sí. y que a pesar que ya soy familia política, sí. Es, como puedo no salir en ciertas fotos, creo yo, o sea, no porque no me quieran en las fotos,
3: pero Ay, sí, o sea,
2: es mejor que lo que yo aporto a la familia, está el doctor, el abogado, tal vez yo soy el que sabe hablar. ¿no? Güey, sí, bueno, yo creo que tiene
3: también mucho que ver con que habla súper bonito, ¿no? Pero es una, o sea, es una chamba importante, güey. No, sí,
2: es cagarla, Ay, me pone muy nervioso y después voy a hacer el DJ. Eh,
3: ah, el chingón, ¿no? Pues no, no, super sabes, bodorrio. Y sí, a mí unos amigos comediantes gays me pidieron que los case también. Sí, güey. Está padre, qué bonito. Ya tenemos quien nos case. <risa> Ruso casa gente. Ah, mira. Ruso casa gente. Oye, no, pues, bueno. Aplaudimos. Claro que sí.
2: Más fuerte. Ah, estuvo. Sí, ¿Sí? ¿ya? Claquetazo. Ah. Ok. Sí.
3: Ahora, vamos a otra cosa. Sí. ¿Siempre ha sido artista?
2: Creo que sí. sí. Sí, sí, sí.
3: ¿Y en qué momento empiezas realmente a encontrar tu vocación en el arte?
2: Desde niña era el teatro, era esta onda del cine, era eh, la dirección. Yo me acuerdo que quería ser directora de cine, cineasta uh -huh. y, o directora de teatro.
4: Uh -huh.
2: Y esa era mi onda. Eh, y de repente empecé a trabajar en cine, estaba en la terminó la prepa, empezando la uni, no sé qué, y, y me empezaron a llamar para películas. Y estaba yo haciendo ejercicios y cortos y cosas del como, CCC. ¿Cómo...? Eh, de la Escuela de Cine del, del Centro Nacional de las Artes. actuando? No, estaba haciendo dirección de arte en okay. ese momento. Okay. Hacía yo el arte y la, el diseño de producción de los cortos y las pelis. Y pues me eché todos los cortos de, que te puedas imaginar, este, todos los llamados todos los, los, este, los documentales. Estuve ahí en la práctica de, de básicamente dos generaciones del CUEC y del CCC. Uh -huh. Bueno, ahora es la ENAC, ¿no? uh -huh. de, de la UNAM y del CCC, son uh -huh. las escuelas como de cine más importantes del país. Y pues me súper hice amiga de, de, de estos cineastas y de estos güeyes que estaban haciendo cine y yo súper quería hacer cine. Eh, y, pero siempre había esta onda mía como rara de que yo veía a los actores y me daban envidia yo decía oh, yeah. yo quiero estar yeah. o sea chingón hacer el set y poner ahí todo bien verga y que se ve increíble pero pero ay, la estar actriz yo quería estar uh -huh. ahí no esa era mi onda y, y siempre estuve ahí como un poco frustrada eh, pienso como te decía hace rato que si yo hubiera sido una chica así si hubiera nacido con vagina no uh -huh. yo habría sido actriz desde el primer día habría hecho soy actriz y habría
3: Itensi. ido a la
2: a la escuela a la ENAT o al CUT uh -huh. no sé pero yo habría estudiado actuación uh -huh. definitivamente Um, y, y eso es lo que siempre me llamó. Eh, de repente pensé en armar una banda porque justo quería eso, como el desmadre. Yo quería ser Karen O oh, y tirarme agua en la jeta uh -huh. y cantar y ser como esta banda de rock. Y de repente supe que tenía una voz y que mi voz era potente y que era especial y que podía por ahí generar cosas. Y fui descubriendo ahí como la onda musical que yo jamás me imaginé como, como siendo música. Uh -huh. este, yo no toco ni instrumentos ni nada, pero... Pero de repente también me gustó y la cantada y como esa, esa onda de interpretación y de, de ese viaje de la interpretación y como de estos trances estéticos que llamo. Que ¿Trances
3: una, estéticos? Sí,
2: que creo que una puede llegar a tener... No siempre pasa evidentemente, o sea, es algo extraño. Son okay. cosas situaciones que... Pero hay toquines, Ajá. ¿no? Ciertos toquines en donde no estás, o sea, en donde estás con tu voz y... Es, y y se escucha verguísima y ni siquiera tienes que pensar en la letra o en lo que sigue. Todo fluye, sí. todo va saliendo y ni siquiera estás con, con la gente, pero al mismo tiempo sí lo sientes. Y es un, creo, como un trance, bien. pero de, de algo bello, de algo de la música, de que es estético, del art, lo que sea, que a mí yo eso busco y yo eso quisiera. Y incluso a veces pasan ensayos, ¿no? O cuando no hay gente claro. que te conectas de tal manera que eso yo quisiera. Es belly, como, ¿no? ¿Ese no momento? mames, así. Y eso lo entendí en la música y dije, güey, yo, yo soy adicta. O sea, sabes, esto, yo quiero. aunque quiere. Porque además entre más tocas, más probabilidades hay. No, como uh -huh. no, no pasa en cada toquín, pero bueno, si tocas más, pues es más probable que en una de esas Obvio. salga ahí esta onda. Uh -huh. y, y eso a mí me encanta de la música. Eso es de lo que más me gusta. Hace poco toca en el, en el Centro Cultural Digital y ahí me pasó un poco. Yo estaba viendo al suelo y habían luces rojas y decía, qué rico, o sea, y todo, es como, es como no estar, como algo más... Que, sí, es
3: la trascendencia sí, artística, o sea, es estar en la zona. Eso ¿no? a mí me es.
2: mama, y ver películas y sentirme así... Y, y valer verga, ¿no? Con una rola y con estar ahí nada más y no pensar en lo demás. Eso a mí me llama un chingo y, y lo intuyo que es por ahí y que también tiene mucho que ver con la actuación. Yo quiero actuar, quisiera actuar, estar actuando, ¿no? Como, como otros personajes. Porque justo es conectar uh -huh. con los personajes y, e irte. O sea, no eres tú. Es, pero si eres tú. Está ahí como lo tuyo, pero pero sin lógica, sin razón, sin estar intelectualizando, sin estar verbalizando nada. Es nada más como la esencia y, órale, güeyes, ¿no? Uh -huh. Y eso es... Eso es, eso es, eso es, ¿no? Y ahora lo intuyo de otras formas, que es lo que te platicaba, ¿no? Intuyo como algo también espiritual, como algo que no he explorado del todo, que ha estado un poco bloqueado dentro de mí, porque siempre he sido la racionalidad, la intelectualizar, este, hablar desde la protesta, desde esta realidad, ¿no? Eh, eh, pero intuyo que hay algo más y quisiera está, saber. Te está
3: llamando, te sí. está llamando. Tu espíritu te llama.
2: Y estoy aquí por algo, claro.
3: Y claro que también debe ser difícil el proceso espiritual cuando está tan relacionado al catolicismo <ríe> Puta, y a todo no, ese bueno, proceso, sí. ¿no? Castigador, sí. culero, férreo sí. en el que estuviste. Sí. Pues claro que uno le saca eso después. Sí. Que no, yo no quiero saber nada de eso, no, ni jamás, creo, ni... jamás, ¿no? ¿no?
2: Entonces yo ya... si sí, no, cualquier imbécil o cualquier dejo de comentario ahí pendejo va, va, no quiero estar en contacto con nada de eso, porque si no me permite llegar al otro que es, que es bellísimo y que ojalá fuera todo el tiempo
3: y yo creo que uno de los por lo menos yo que soy una persona bastante espiritual uh -huh. me, me llamo a mí mismo una persona bastante espiritual eh, um, creo que uno de los momentos más espirituales que puede tener uno es cuando estás en eso que tú llamas un estético uh -huh. eso es estar lo más cerca de Dios que se puede porque sí. desaparece el tiempo sí o sea estar Eckhart Tolle ¿no? El poder de la hora que es un libro de Eckhart Tolle que Ajá. es un, un líder espiritual como Ajá. contemporáneo dice eso es la espiritualidad es, es estar presente sí. no estar ni con la voz que está en el pasado ay cuando me pasó esto ay sí, cuando no? dice ni en el futuro de puta ¿qué va a pasar? ¿no? y cuando haga sí. ¿no? y cuando tengas sí. aquí ahora Total. y estar en esos momentos en el escenario sí. o sea yo como comediante o como oh. actriz que también lo he vivido sí. de que uf, todo se vuelve perfecto, uh -huh. todo se vuelve perfecto, se calla el ruido, sí. solo estás sí. y está pasando y la información que, a, que desciende sobre ti de algo superior, que te vuelves un canal, solo uh -huh. te vuelves un canal. Sí, total. Y lo emanas y la gente lo siente y lo regresa a ti y vuelve a subir y vuelve es a bajar. Es
2: súper fuerte, es súper fuerte y, y es bien intenso y bien extremo y me encanta y es
3: una delicia ¿sí? Sí. uno lo busca y lo busca constantemente sí, él ¿no? es el
2: límite que ricura sí. y, y bueno pues también obviamente cuando uno conoce esos límites también conoce los otros, los profundos los darkies, los culeros, la depresión sí. eh, todo lo contrario ¿tú has sufrido uh, depresión? sí
3: eh, ¿cómo, ¿cómo describirías la depresión?
2: Um, tu depresión
3: por lo menos
2: mi depresión tiene que ver con, con estar en mi cama. Bien, Mi cama da, tiene una ventana gigante y da un árbol hermoso y muy grande que está como lejos, uh -huh. como en la otra calle, pero es tan grande que lo veo y es muy frondoso, tiene muchísimos años desde que yo era niña. Uh -huh. Y es ver como la luz pasa entre las hojas, pero cada luz o cada destello es la posibilidad de algo fatal. Mm. Y es como una pérdida, una condena, como cada hoja una condena, cada rama me atraviesa en, de, de formas horribles y me hace conectar con, con todo lo horrible que veo en el mundo y... Con lo más negativo, pues, ¿no? Uh -huh. Y además sin poder moverme, sin la posibilidad de, de moverme y de ver... Me acuerdo estar ahí pensar en puentes o en el podcast. O, y era todo tan nublado, es todo tan nublado. Uh -huh. y las posibilidades se achican uh -huh. y es muy difícil salir. Eh, y yo creo que sigo ahí en cierta parte, pero funcional. Creo que la, mi depresión creo que es crónica. <risa> oh, ¡Qué horror! Pero... ¿Siempre
3: has vivido con ella o es algo que...? Pues es ¿Se todo en algún momento?
2: No, creo que sí va y viene. Creo que sí, siempre desde niña tenía estos episodios uh -huh. depresivos o como bipolares. De, porque es, puedo ser muy depresiva, pero también puedo ser muy maníaca. Uh -huh. Entonces ahí es lo, lo maníaco depresivo está presente y desde niña creo. Ya después me diagnosticaron trastorno límite de personalidad, que súper, creo que sí. Como que sí era, es el diagnóstico, ¿no? O sea, soy muy lo límite, ¿no? Siempre. Y, pero es, es grueso como tocar esos fondos y conectarme con lo masculero, pero no ondas ya así de con, este, los Zetas, ¿sabes? O con... Ya tripeando con en los tripeando. Ajá, en esta sí. onda de, no, güey, la cultura del horror Trump, este, ya en este onda de, de fatalismo, de sí. nos van a violar a todas y nos... ¿Qué vamos a hacer? Y... y, y es horrible esa, eso, eh, uh -huh. eso, estar ahí en el diablo y... Uh -huh. No te puedes acordar de cómo era de cómo eran los perros y de cómo era ver el árbol, pero con otro enfoque. ¿no? Sí, um, la
3: luz, de la luz.
2: Sí, uh -huh. y es un proceso también muy solitario, pero también creo que cada vez lo llevo mejor, como que lo tengo cada vez más consciente. De repente también ya me afectan me afecta de, de una forma distinta, siento que también mi neurodivergencia está como desarrollándose como si no, no sé también como si transicionara como no no se quedó en el trastorno límite de personalidad va uh -huh. hacia algo más uh -huh. gacho más grueso más extremo más fuerte y sí lo siento así pero también por otra parte me siento más preparada y mejor parada y y con con, rodeada de cosas mucho que me, que me dan armas como para enfrentarlo: amigues, personas, espacios, esto. Uh -huh. eh que me permite afrontarlo mejor y de repente acordarme que no, no está... No, no, este... no
3: no es tan terrible. No, no, es, todavía no es
2: Mad Max. Todavía no llegamos a, a eso, ¿no? Todavía es que, no
3: llegamos a Mad Max. Creo que nos quedan como 30 años. Sí, como
2: 30 años y va, o sea... Y pues
3: hay que darle sí, no, vuelo a Leila, total.
2: ¿no? O sea, mientras podamos. Total, total. ¿Crees totalmente.
3: que, ¿crees que eh, tu depresión te ayuda a crear o interfiere con tu creación artística?
2: Me ayuda y eso también está de la chingada, ¿no? Y es ahora lo que me dice esta, esta vieja este que, que, que sí, o sea, escribo mucho desde la depresión, escribo mucho desde mi, mi lado oscuro y mis discos, y, mi, y bueno, mi voz y mi, es muy dark y es muy sí. denso. Y, sí,
3: pueden escuchar el material que tiene Luisa sí. en Spotify, sí, en las en plataformas. Este, Tienes un disco que se llama Matar o no matar, ¿no? Sí. Lo más reciente que, sí. que hiciste. Y yo lo venía justo escuchando y dije, órale, <risa> Trips densos, <risa> Trips arroba densos, arroba trips, trips
2: densos total. Trips densos. Ahora quisiera escribir desde otro lugar, ¿no? Uh -huh. Porque sí, ya estuvo... Bueno, pues sí, está bien denso y todo, pero... Y es importante, creo, nombrarlo y shalala, pero también quisiera poder o aprender a, a escribir o a crear desde otro lugar que sea un poco más luminoso, un poco más cómico, un poco más tranquilo. Eh, porque... Porque si no, va a ser mi única mano. Me voy a empezar a sentir cómoda deprimiéndome y creando, y pues está claro. de la verga porque me sí, hago daño. Sí,
3: identificarte, ¿no? Ajá. Con los poetas malditos. Sí, no, bueno, solamente no. Solamente irte hacia la densidad. Sí,
2: y no, no, no quiero eso. Y también a mí me encantan muchas otras cosas y me encanta, siempre lo digo, Spider-Man y, y las uh -huh. pelis de Marvel y a estar mamando de eso y sobre Black Panther y hablar sobre Los Simpsons y sobre todas esas otras cosas, ¿no? Eh, quisiera crear algo desde ahí ahora, porque sí, todo ha sido como desde lo denso, y sí. pero pues a ver si, 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 te, si puedo tener acceso, y yo creo que sí.
3: Yo creo que sí. ¿Qué sí. cosas te hacen feliz?
2: Me hace feliz los perros, mucho. Uh -huh. me, me gustan mucho los perros. Mis perros me hacen muy feliz. Verlos bien me hace feliz. Eh, me hace feliz... Uh, las personas trans, ¿no? En los abrazos trans, eh, ver niños trans, personas trans jóvenes como chidas. Uh -huh. Eso me hace muy feliz. Eh, me hacen feliz logros eh, como muy concretos, sociales y cosas así, pero también me hace muy feliz eh, hacerme un arroz o hacerme un licuado o uno huevo, ¿no? Con tofu. Y sentarme sola a comerlo y me hace feliz. También. No sé. Tampoco estoy muy clara. Porque si me preguntas qué te hace triste y qué te pone mal, te, te saco la lista de 40 <risa> o sea, mil cosas. Se ¿no? el pergamino. O sea, aquí toda la mesa ponemos del uh -huh. mapa. Uh -huh. Y en la felicidad, de repente, me cuesta trabajo ubicarme desde la felicidad. Sí. Eh, también porque muchas veces puse la felicidad en lo pinche romántico y en los. Hombres, y ahí ya. ¡Valiste verga! ¡Valiste verga! No, entonces, ahí sé que no es por ahí, pero por lo pronto me hace muy feliz las personas trans, un ramen sí. vegano, y estar un día este, limpiando el patio de los perros, y ya que queda limpio y huele a, a jabón roma, y, y quedarme ahí en la banquita y fumar un porro junto a las plantas y en el sol. Y, y eso, esa contemplación, o eso me tranquilidad eso me hace feliz y el trance estético y el transestético, claro. <risa> <risa> sí, estético eso siempre siempre no este y también como de paz y de conexión y uh -huh. la naturaleza y estas cosas este pero bueno eh, sí Luisa <risa> sí.
3: vamos a hablar del amor
2: híjole qué grueso
3: cómo ha sido en tu viaje el viaje del amor.
2: El amor... Uh, ¿Te has pues, enamorado? No, pues claro. Y bien intensa. Pues soy una loca, ¿no? Entonces, este, cuando me he enamorado, pues es con todas mis células Ajá. y con cada pelo de mi cuerpo. Entonces me pongo bien loca. Me ponía bien intensa. Y, sí. este, y además, pues me enamoraba ¿Y ¿te funcionaba? No, pues cero, ¿no? Yo creo que, que pocas veces funciona. Y me enamoraba siempre, pues, de, los, de mis amigos héteros, ¿no? Y esta Ajá. onda. Y era intensísimo. Y... Y la última vez que me enamoré así, como bajo ese entendimiento hetero, normado y romántico, uh -huh. pues hice, fue ahí donde hice mi primer disco. A partir de eso. Pero mi disco es como un breakup álbum o algo okay. así.
3: O sea, sí estuviste en una relación. Sí,
2: pero y... era como suele ser con las morras trans. Este, muy escondida, muy sí. sesgada, muy dentro de lo oscuro. Eh, muy, además era un güey entonces era muy violento y no sabía nada sobre lo trans. Entonces era como... Pues.
3: Como él todavía muy conflictuado. Sí, como, ajá, como. Desde la pues, masculinidad es que tóxica.
2: Yo me acuerdo en un momento decirle, a ver, encuerarme y decir, bueno, a ver, este. Eh, ok, mi cintura sí es como de vieja, ¿no? Pero ajá. a ver, mis brazos y. O sea. Imagínate, ¿sabes? Tú, así, tú sí, solito así, diciéndole a él. A a él. Como en qué? Como si tuviera que trabajar más. De en a ver qué tengo
3: que cambiar, qué Ajá, tengo que estar bien, qué mal. Está mal?
2: O sea, Ajá. siempre a partir de la mirada del otro, sí. ¿no? De la aprobación. Sí. Eh, que tiene que ver directamente, obvio, con la relación que tuve con mi padre, ¿no? Que era eso, como la aprobación claro, y buscar eso. Claro, Y enamorarme de güeyes pues, que en realidad no querían estar conmigo. Entonces ahora, pero ahora sufrí, sufrí tanto en la prepa y en mi juventud sí. y he sufrido tanto por pendejos y por amor y por esta onda romántica que no lo pienso volver a pinches a hacer. Sí. Y sí, en ese sentido, sí lo siento superado. O sea, sí creo que eso lo trabajé, lo entendí. Obviamente te ayuda el feminismo, te ayudan las amigas, te ayuda la información, te ayudan muchas uh -huh. cosas. Pero yo, mi, yo no vuelvo a hacer eso. O sea, yo no quisiera volver a estar en una situación sí, así. de Porque más mi enamoramiento partía mucho justo de lo romántico y ahora cero creo en el amor está? romántico. ¿Dónde está? ¿No?
3: ¿Eres tú? Tú, mi príncipe azul
2: que yo soñé. No mames, claro, ¿no? Eh... Y pues ahí pues ya perdiste. Entonces, pues no. Y ahora me siento un poco cancelada Ajá. al respecto. O sea, como que no... Eh, y tampoco lo busco ni lo quiero. Claro. Eh, me queda claro que, que los hombres sí... Eh, los hombres que no son trans, pues, les cuestan huevo y probablemente ¿les, les costará la vida. Por el
3: momento seguimos, ¿no? Son demasiadas creencias conflictuadas en la cabeza.
2: tan cabrón. ¿No?
3: Eso es lo que dices. Sí. Me atrae, pero me repele, pero no sé. me ¡Ah! No sé qué hacer. No sé qué hacer con Exacto. esto. No sé qué genera en mí.
2: Exacto. ¿no? Entonces, imagínate una con... Le dicen eso. Pues esta de la ching. Pues claro, una se va y se... moa. Amiga. ¿No? Compañera. Pues no, pues salir de eso cuesta un huevo. Es doloroso. Pero yo uh -huh. siento que estoy un poco fuera. Y además también me ayudó mucho esta idea y esta onda. Y además leer mucho sobre... Hay un libro muy maravilloso que no recuerdo las autoras. Pues, que se llama The... Eh, ¿Cómo es en inglés? Eh, The Ethical Slut.
3: The Ethical Slot, sí. No, yo la leí. Puta ese responsable. Libro no, sí. bueno,
2: yo dije, claro. no, pues de aquí soy, yo claro. Sí. Además, a mí siempre me gustaron muchas personas, me gustan muchas las personas, o sea, me encantan muchos güeyes, güey, sí. ¿sabes? Sí, sí The Ethical vez.
3: Slot es como un manual de el poliamor,
2: ¿no? Total, o sea, lo que hablan total. es. Somos dos
3: mujeres que Ajá. nos gusta tener muchas parejas. Sí, exacto. Se puede. Eh, aquí, y aquí como va algunas
2: tips, ¿no? Reglas yo dije, que nos han es, funcionado. Eh, y a uh -huh. mí me súper funcionó, güey. Uh -huh. O sea, yo sí soy puta responsable, grueso. Prefiero ahorita como esa onda. Onda, ¿no? eh, me queda claro que, que es mucho más fácil establecer y a mí me fue relaciones y cosas más serias y más profundas uh -huh. con hombres trans, con o hombres sea, trans. No, que también es otro trip. como es hemos,
3: relacionarse ay, entre, es, hermoso. Ajá, entre es hermoso, pero obviamente es, también trans. depende
2: mucho de las personas ¿no? y uh -huh. de cada persona y de todo eso. Pero es un alivio y estar con una corporalidad que, que ha pasado por una historia que puede atravesarse con la tuya. Y, y, y los cuerpos trans son bellísimos y, mm -hmm. y como complementarse de esa forma y de repente no tener pena y saber que el otro sabe lo que, lo que estás pasando, claro. pensando y, y todas estas cosas y de repente una este, heteronormada que nada más este, chupaba vergas, ¿no? De repente una se encuentra con el orgasmo clitoriano y que te cuenta todo, ¿no? no, pues nadie dice, no, pues no, ni conozco el placer, o sea, no, después de esto, no, pues yo ni me acerco a un 20% de lo, que, de lo que este clítoris y esta persona, está experimentando Estas son cosas que te confrontan con todo. De repente yo decía como, estaba yo con este güey, ¿no? Que, que era trans, era la primera vez que estaba con este hombre trans. Y decía yo como, claro, esto deben sentir todos los güeyes que han estado conmigo. Así como estoy con una morra, con... y yo estaba con un güey con tetas y vulva, ¿no? Sí. Pero pues no me quedaba duda que era un güey sí. y lo deseaba, pero a la sí. vez, yo nunca eh, eh, ¿y cómo le hago? ¿y cómo no se hace? Cómo ¿y cómo chupo? A ¿y cómo me acerco? Sí. Y cómo? Entonces ahí, no todo eso como que un poco lo entendí de todos los hombres que han estado conmigo, que seguramente, que pobres, <risa> que digo, oh, no, bueno, pff. pobres, güey, o sea, porque sí les costumo, pero, pero ya después es, es un alivio y es hermoso y y obviamente depende de las personas. Tuve una relación de un año que terminó hace unos meses con uh -huh. un chico trans uh -huh. eh, que adoro y que, y que me encanta y que fue algo muy bello, pero también en un momento yo, no sé, o sea, ahorita sí sexualmente estoy como un poco cancelada, uh -huh. no me interesa mucho, no, no cojo, uh -huh. este me masturbo poco y rápido y tiene que ver con estas como fantasías que eso sí eso sí las fantasías de los güeyes que me gustan todo eso sí me lo permito al sí, mil no sí. y ahí en la cama y en la masturbación es una delicia y muy bien y todo muy perfecto y todo que salió bien y no hubo uh -huh. bronca de nada porque pues todo está en la cabeza no eso sí lo recomiendo mucho como también acercarse a una misma y si una no quiere coger o una quiere pues también una se hace justicia por mano propia Y a veces claro. es mejor y todo ¿no? está
3: bien sí uh -huh. o sea yo creo que eh, en el espectro de la sexualidad que es tan amplio y tan fluido como, uh -huh. como nos hemos permitido que sea y sí. cada vez se abre un poco más, bendito sea Dios. Sí,
2: totalmente. Eh,
3: mientras te estés haciendo bien, no no ponerte en situaciones de riesgo Total. ni poner sí, a no. otros en situaciones no, no, no. de riesgo.
2: No, eso ya no. Creo que eh, eh, todo bien. Sí, o sea, no, eso ya va y a ver qué, qué pasa, pero no, ni lo necesito, ni apelo, ni, me, ni es como, ay, quisiera tener un novio o no cero sí pero además no me funciona a mí este yo las relaciones que he tenido es como de dos días a la semana y, y déjame hacer mis Tranqui. cosas no o sí. sea no y no no me cuesta trabajo
3: está bien y estar en paz con eso no Ajá. en el momento en el que estés y sí. que, no generar mayor sufrimiento y mayor melodrama dentro sí. de, de algo que ya por sí es complejo que sí. pues, es el amor güey sí. para todos sí. de una u otra forma. Y en un
2: momento era como, sí, vive güey, así los güeyes, dilo, sácalo, güey, güey, vamos a, be a besarnos, vamos a agarrar, vamos a hacer esto un desmadre, vamos a cogernos, vamos, ¿sabes? En un, un momento era esa idea, Ajá. pero este no me funcionó. <risa> pues no sale, es un poco complicado. Y este, y luego me sentía muy culpable o me sentía acosadora o y terminaba eliminando güeyes que pensaba que se podían sentir acosados o algo por el <risa> estilo y no, y decía no, pues siempre no. Entonces, este, pues bueno, ahora... Pero tranqui, pues con eso... Todo bien. Sí, o sea, sí. No, pues no, sí. No, no nos hagamos bolas. O sea,
3: seguimos todos descubriendo qué uh -huh. queremos, qué somos. Uh -huh. Aceptarnos a nosotros mismos, ¿no? Uh -huh. Para ser aceptados por los demás uh -huh. y amados por los demás. Sí. Sí, el quererte tú, verte a ti antes que a los demás. Creo sí. que es súper importante
2: Totalmente. Eso, ¿no? Y pues darle rienda suelta a las fantasías y todo eso. Eso me, me gusta y me sirve y me hace también puede ser eso real dentro de la cabeza y eso lo vives, las fantasías sí se viven, son reales, entonces pues ahí estuvo, yo, yo he estado con Nick, te cuento,
3: qué rico, pues, qué rico, ¿no? De claro, lo sí, máximo. Oye, Luisa, bueno, eh, en este momento de tu vida, ¿qué es lo que, lo que más anhelas? ¿Qué es lo que más quieres? Para ti, para tu comunidad, para todos.
2: Pues quisiera que siempre hubiera palas croquetas para empezar, ¿no? O sea, que esto que estoy haciendo y que estoy empezando a mover y todo, que ahorita se mantiene ya, por, es apenas este pinche año 2019, me he podido mantener sin ayudas, ¿no? Y uh -huh. sin... Eh, y ha estado las croquetas y ha estado el tofu y ha estado este, los jitomates oh, well. y la, la, las... Entonces eso quisiera que pudiera seguir, ¿no? Quisiera que eso fuera algo estable, porque luego es un pedo. Uh
4: -huh. Y más
2: con las con morras trans es un pedo que nos paguen y que, que no este, tener que perseguir a la gente, o no sé. Uh -huh. eh, para, para empezar eso. Y lo otro que tengo esta intuición. inquietud espiritual que nunca había tenido más clara en mi vida y que quiero resolver porque es un problema o no un problema, sino una... Es una situación, un acertijo, una duda. Uh -huh. Estoy llena de dudas, uh -huh. querida Alexis. Estoy Ay, llena yo de también, dudas. yo también, Y, y mi intuición me, me dice que sí es por ahí. Sí. Y ahora me pasó algo súper fuerte y extraño de conocer a, a una rockera que yo admiraba desde morra, desde adolescente. Y estar trabajando con ella dentro de un brote psicótico que ella está viviendo ha sido muy fuerte y muy cabrón porque me ha identificado, me ha apelado me ha llamado a verme y a, a confrontarme y a estar dentro de mí de otra manera. Eh, y de repente yo intuyo que sí, que hay otro nivel, que hay que accesar a otra cosa a la que pocas veces he apelado, le he hecho caso, incluso desde la razón y la lógica y la ciencia y estas madres, este, incluso despreciado lo espiritual. Uh -huh. he siempre sido muy... ¿no? Como
3: Pragmática.
2: Total. Uh -huh. este, incrédula. Y, y ahora no o sea tengo clarísimo que si sí es por ahí no sé cómo uh -huh. eh, pero pero sé que ahí hay algo que me está llamando que es otro, otro desdoblamiento, otra transición uh -huh. que sé que me va a costar igual otro huevo como cuando fue la transición uh -huh. a, a, a esta feminidad o a mi ser, a Luisa o cuando fue mi transición vegana mi descubrimiento, o sea es como el entendimiento del mundo creo que va a estar cambiando siempre es como todo lo que hay una relación que dice todo lo que sabía estaba mal uh -huh. y creo que siempre va a ser así como que siempre va a estar cambiando ¿no? Sí. como que no siempre no el vaso no era nada más el vaso y luego otra vez se desdobla y no pues siempre sí pero es de, la, de otra manera y eso es maravilloso pero nos puede dar miedo y ahorita yo estoy en eso como si estuviera en el límite de accesar a otro entendimiento, a otro nivel de conciencia. Suena muy loco, ¿no? Ay, Dios, Suena qué horrible. A mí <risa> Pero, me, me
3: hace perfecto sí. sentido
2: todo lo que Y tiene diciendo. que ver con que tuve un poco un brote psicótico hace unas semanas en sí. donde estaba yo ya pensando en, en mundos paralelos y en, en, en realidades paralelas y en estas cosas que suenan cucú, ¿no? De loquita pero que de repente pienso, y esta vieja me dice, ¿no? Como, escúchalo también, dale su lugar y su espacio a claro. eso, porque también por ahí puede ser, y estoy segura, sí, por ahí puede ser, por ahí debe haber, pero no sé cómo, amigues, compañeros, es <risa> que están escuchando esto, <risa> si alguien tiene la respuesta y no es así tan cabrón y, o tan confrontativa, pues sí, porque voy en el, me siento una baby, ¿no? Entonces, en el escalón uno, sí. necesito ahí ayuda, pero también me siento bien. Sé que tengo ya como las herramientas o los amigos o la gente que me va a poder ayudar. Este, pues por algo también estoy aquí hablando contigo, claro. ¿no? Que tiene que ver con esta intuición que yo tengo ahorita, que es como si fuera en paralelo a todo lo que estoy viviendo. Está esa otra cosa que sabe que tiene que llegar, pero no ha llegado. Sí. Y, pero sé que, que lo haré y que va a cambiar mi vida y, y mi entendimiento y, y lo anhelo. Uh -huh pero le saco también. Es bien complicado. Desde, es que sí. Y también desde la locura y desde la neurodivergencia y desde estos ataques. Y la, eh, es fuerte y es también aceptar que pues una tiene neurodivergencia, y que una tiene locuras y que una tiene sus brotes y sus ideas y sus arranques y que también pueden tener su lugar y que pueden tener una que pueden ser también sanos y que puede haber una parte de verdad dentro de eso, dentro de lo que te grita el, el, el loquito de la esquina o lo que está hablando el loquito este, en el metro uh -huh. que nadie le hace caso y que pues, está sucio y que es ahí guacala. Uh -huh. Ahí hay algo que yo sí. ahora intuyo y que digo, güey, no lo he escuchado. Y ahorita me llama y digo, ah. ¿qué
3: hago? <risa> sí, es pues la conciencia, la sí. conciencia. Hay una frase que a mí me gusta mucho que es una vez que la flor se abre jamás se vuelve a cerrar, uh -huh. solo se sigue abriendo. Sí. Entonces la conciencia se desdobla y se desdobla y se desenvuelve como una rosa de mil pétalos. Sí. como Y qué hermoso, ¿Sí? porque Total. eso te va a llevar a tu ser, ser esencial, que es lo que somos todos, más allá de géneros, uh -huh. de gustos, de sexualidad, uh -huh. de raza, de religión, uh -huh. somos esencia, sí. somos espíritu. Sí. Y, y para sí. allá vamos.
2: Ojalá, sí, sí, total. Totalmente, yo, sí, que se abra esa puerta.
3: Que se abra esa puerta. Uh -huh. A la esquina del miedo está, a la vuelta de la esquina del miedo está la felicidad.
2: Totalmente. Oye, última pregunta, Luisa. A ver.
3: ¿En dónde te ves? En 10 años. Uy,
2: en 10 años voy a tener 37 mil. Si ahora tengo 27 mil, pues 37 o oh, 38 casi, que casi ya cumplo los 28. Este, yo creo que en, cuando tenga 38 años, yo espero seguir teniendo para las croquetas, que yo abra la llave del agua y que siga saliendo. Ojalá, comadre, ¿no? Porque ojalá. como ojalá no estemos en Mad Max en 10 años. Sí. Eh, yo espero que esté contenta. Espero que en 10 años vea como estos desafíos en los que ahora me encuentro y diga, ay, güey, o sea, che vieja, estás bien, güey, ¿no? este Como ahora veo hace 10 años, ¿no? mi salida claro. Y digo, ay, pinche, o sea, pues sí, pinche desmadre, pero pues ya, todo bien. Espero eso, espero seguir cantando, espero mmm, actuar, quisiera mucho actuar, quisiera crear, quisiera crear más cosas, tener otros espacios... Eh, como de, de exposición, de varias demás cosas quisiera dirigir eh, cine, quisiera hacer muchas cosas pero, pero igual eso es como de, desde lo ideal, desde el, mi idealismo creo que básicamente quisiera seguir teniendo perros que mis perros siguieran ahí eh, seguir teniendo mi espacio, un cuarto propio que es muy importante eh, las personas trans a mi la, a mi alrededor y y estar tranquila. Espero estar. Estar tranquila. O igual y no, pero pues en un viaje ahí. Que me toque, ¿no? Este, ni sé, mira, ¿ves? Ni, ni tengo puta idea. Sí, pero creo que. Pues que haya. Mmm, Para lo mínimo, ¿no? O, Yo creo
3: que vas a estar bien y mejor. Ay, ojalá. Tú, sí. la comunidad trans. Sí. Que haya mayor igualdad, que sí. haya. Para todos, para sí. todos. Más bondad, más compasión, más sí. entendimiento. Muchas gracias, Luisa.
2: Ay, a ti, qué rico.
3: Qué delicia hablar contigo. Cuando gracias.
2: Quieras, cuando quieran.
3: Y para todos ustedes, queridos, que todos los seres sean felices, que todos los seres sean felices, que todos los seres sean felices.
4: Gracias. No tengo...
2: puse esa rola fue Exiliades es parte de mi disco Matar o no Matar yo me llamo Luisa Almaguer y pueden encontrarla en todas las plataformas en Spotify y demás en Youtube ahí para que vean mis videos y cositas que hago de música en mi Instagram que es Almaguer Luisa y es una rola que habla sobre las personas trans eh, y como las dificultades a las que nos vemos como envueltas pero de una forma como muy concreta y muy chiquita, espero que la hayan disfrutado, hasta pronto